0: Prodcast, podcast e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. É isso aí, sejam todos bem-vindos ao episódio número zero, é isso aí mesmo, o primeiro o zero, não sei né, vocês que saibam aí, mas é o primeiro episódio do Producast, idealizado aí por mim e pelo Vander, que eu vou apresentar em seguida, e, então para quem não me conhece eu sou Eduardo Benhame. e eu sou coach de produtividade e gestão de tempo, então eu ajudo aí as pessoas a alcançar objetivos, a realizar coisas é, por meio de produtividade, sendo mais rápido, mais assertivo, sem perder tempo e mais praticidade. O meu site é coacheduardo.com.br e é isso aí. Me acompanhem lá e agora eu chamo meu amigo Vander. Fala, Vander.
1: Olá, pessoal. Olá, pessoal. Tudo bem? Quem fala aqui é Vander Nascimento, consultor de produtividade pessoal. Eu estou aqui junto com o Eduardo nesse projeto do Producast para tornar a sua vida mais fácil. O que, é que nós temos como objetivo nesse projeto? Nós vamos compartilhar com todos os ouvintes, né, o, o setup que a gente utiliza de produtividade, quais ferramentas que a gente usa, é, as questões de mindset de produtividade que o Eduardo aí com a sua formação de coach vai nos trazer muitos insights, e eu com a minha experiência em testar ferramentas e moldar melhores processos também vou complementar esse conhecimento para todos vocês. Então a gente, como eu já disse, nesse projeto tem por objetivo, tornar você mais produtivo, porque, como diz o nosso slogan, ninguém tem tempo a perder, não é Eduardo?
0: É isso aí. Então é isso. Então a gente, a gente, o Wander já, já já me conhece há algum tempo aí, né? Quem não me conhece, eu tinha um outro podcast aí durante mais de cinco anos, o Happy Hour Tech, né? Que a gente falava sobre tecnologia. E sempre gostei muito dessa mídia e sempre tive vontade de voltar a gravar. E também sempre gostei muito dessa questão de produtividade. Então sempre estudei muito. É, sou uma pessoa que está sempre acompanhando o que acontece aí de, o que tem de novo, testando ferramentas tentando deixar o nosso dia a dia um pouco menos complicado, né? mais simples, com mais tempo para a gente. Então, esse projeto nasceu disso. O, o Vander gosta disso, trabalha com isso e se interessa por isso e eu também. E mais recentemente com essa minha formação nessa área de coach para ajudar pessoas sendo mais produtivas. E ele com um projeto também de produtividade, organização pessoal. A gente resolveu se juntar e trazer esse, essas dicas, esses insights aqui, compartilhar com vocês... É, o que a gente faz, né? Então, aqui, a ideia aqui é trazer todos os episódios, dicas de verdade mesmo, assim. É, às vezes pode, vai poder parecer para alguns algo mais simples, algo que a pessoa também já está acostumada a fazer e tal, mas a ideia é justamente essa. É validar o que a gente faz no dia a dia e também trazer as experiências que a gente não achou tão produtiva, etc. Então, a gente também, como a gente gosta disso, a gente está sempre testando né? ferramentas novas aí e, então a gente vai trazer para vocês também a nossa visão. Então a gente tem como meta também trazer convidados, então a ideia é que outras pessoas possam contribuir né, com seus conhecimentos, a gente vai ser nesse momento aqui um dos interlocutores aqui só da, desse, desse, desse bate-papo, né? e aí vamos ouvir essas histórias aí, o que que as pessoas fazem, como que elas fazem, como que elas fazem o dia delas serem mais produtivos e ter 24 horas e fazer mais que os outros que têm o mesmo 24 horas, né? Essa é uma luta diária, né? E, logicamente, que a gente gosta de ouvir sua opinião, né? Então, a gente está aqui criando conteúdo é, de forma gratuita, espontânea para vocês. E isso, quando a gente ouve a opinião de vocês, é muito legal. Então, a gente tem uma página lá no Facebook, chama Producast. No início do projeto, a gente vai colocar todas as nossas informações na fanpage. Então, nos acompanhe por lá e, e é isso aí. E aí. Com o tempo, aí vem blog, vem mais coisas, mas, por enquanto, a gente é, centralizou tudo no... Producast Podcast. Procure lá no Facebook. Nos siga, acompanhe, sugira a pauta, interaja, chama os seus amigos e é isso daí.
1: Lembrando, Eduardo, que no final de cada episódio, o nosso ouvinte ele vai ter uma dica prática. Todo episódio a gente vai dar uma dica prática que ele pode implementar logo após terminar de ouvir o programa. Então, esse aí vai ser o ganho. Que o nosso ouvinte vai ter em investir o tempo dele nos ouvindo. Então, nós vamos dar como retorno um aumento de produtividade na vida dele de forma gratuita e espontânea. Então, vamos lá para a pauta do dia?
0: É isso aí. Então, hoje, na pauta do dia, a gente vai, vai fazer uma pauta do dia, uma pautona, né? Uma pauta bem geral, assim, que é como é um primeiro episódio, a gente vai fazer uma pequena introdução. Por que, que a gente se organiza? Para que, que vale a pena se organizar? O que, que a gente utiliza hoje de ferramenta? Todas as os distrações que a gente tem durante o dia. Então, vai ser um papo bem descontraído mesmo aqui, como que a gente faz isso, né? Para depois a gente falar da dica do dia, beleza? Então, vamos lá. Vander, uma pergunta crucial por que que vale a pena e por que que a gente se organiza? Por que que você organiza o seu dia?
1: Porque nós não temos tempo a perder, né, Eduardo? Atualmente, com o volume de informações e o volume de coisas que nós temos para tratar, tanto na nossa vida profissional quanto na vida pessoal, a gente tem um volume gigantesco de itens para tratar. Então, se isso não tiver organizado, se isso tiver tudo dentro da, da minha cabeça ou da sua cabeça você não vai conseguir fazer nada e vai chegar ao final do dia exausto e com aquela sensação de que não fez nada, que não progrediu. Então, a, a, o porquê de se organizar é exatamente você ter uma previsibilidade do seu resultado. Né? Então, é você saber aonde você quer chegar e a organização serve para que você chegue mais rápido. O nosso objetivo aqui é ajudar você a chegar onde você quer chegar, seja onde for, de uma forma mais rápida. E como que nós vamos te ajudar fazendo isso? Vamos te ajudar te ensinando a ser organizado, organizar suas coisas no ambiente digital, principalmente, né? Eu vou fazer, posso fazer algumas perguntas rápidas aqui, como, por exemplo, aonde estão as fotos do seu aniversário de três anos atrás? Eu te garanto, você vai demorar algum tempinho para poder me mostrar essas fotos. Se eu perguntar para você onde está o material de referência do projeto que você está trabalhando, isso tem que estar um clique de distância. Então, tudo isso vai ser pauta dos nossos próximos programas. Nós vamos ensinar as pessoas a lidar com esse volume gigantesco de informações que a gente tem que lidar hoje em dia e para que os projetos andem, né? para que os projetos fluam. Então, esse aqui é o nosso, o nosso objetivo com esse programa.
0: Você falou uma coisa muito interessante, Wander, que é essa questão de referência. Né? Então, eu vejo muita gente perdendo muito tempo procurando coisas e, na maioria das vezes, não achando... Então o cara fica lá, putz, eu dei um print na tela do computador sobre isso, eu salvei esse site em algum lugar, eu peguei aquela referência que eu queria fazer esse texto para o meu blog, não sei aonde, está tudo, tudo na cabeça dela, mas ele não sabe onde está organizado isso, né? que é uma coisa é, relativamente tranquila e simples, né? a partir do momento que isso vira uma, um hábito, né? uma rotina, mas assim, as coisas têm que estar... Tá é, fáceis, né, seja em, em papel, seja digital, a gente hoje vive num mundo mais digital, a gente está muito, é, pesquisa online, vê muita coisa online, então evidentemente que a gente vai falar mais de coisas digitais aqui, né, mas é evidente que também você pode imprimir, se você é um cara que também gosta de imprimir, e guardar num, numa caixa de entrada, guardar numa, numa caixa de referência, de projeto e tal, mas assim, essa caixa tem que estar tá lá, visível a hora que você precisar, né. As pessoas, dificil, dificilmente eu, eu vejo isso por aí. você, Wander?
1: O material de referência dos projetos, ele é a maior causa de perda de produtividade no andamento de, dos projetos. Não só pela pessoa própria que está trabalhando no projeto, mas também pela equipe. Porque, se como você disse, você tirou um print de uma informação importante. Vamos dar um exemplo bem prático aqui. Hoje mesmo eu vi um anúncio no Instagram que é interessante para um projeto que eu estou trabalhando. Né? Então, eu dei um print nesse anúncio e imediatamente eu já coloquei esse, essa imagem desse anúncio dentro do projeto que eu estou trabalhando como material de referência a ser pesquisado. Para quando nós formos fazer a campanha para esse cliente, a gente pegar informações desse anúncio, pegar esse, é, se inspirar nesse anúncio. Então, todo mundo que está trabalhando no projeto sabe onde está essa, essa referência. Então esse é o maior ganho, acho que o que a gente vai mais ajudar nesse primeiro episódio é ajudar as pessoas a montar essa central delas, né? onde ela vai deixar tudo. E no final do programa a gente vai dar uma dica de ferramenta que a gente usa para concentrar toda a nossa operação das nossas empresas e dos nossos projetos no ambiente digital
0: é isso, maravilha, e assim, a gente acha que isso é uma besteira, mas vamos pegar esse exemplo que o Vander falou, uma foto que você deu um print ali no Instagram se ele pode até lembrar que isso tá no rolo da câmera dele, sei lá, tá no celular dele é uma coisa que já vai ser difícil, porque não, ele não tem só isso para pensar. Então, putz, eu tirei uma cópia? Não, eu vi no celular, eu vi no computador, alguém me mostrou. Tá, aí perdeu ali 5, 10 segundos. Aí você lembrou que está no seu celular. Aí você vai abrir o celular, procurar no seu rolo, achar foto. Sei lá, mais 15, 20, 30 segundos. Que é, já se passaram vários minutos até você achar. E o projeto lá parado. Imagina quantas vezes por dia a gente não faz isso. Então, se você colocar isso no papel e fizer conta, você economizou alguns bons minutos, saudáveis minutos aí que você poderia estar fazendo as outras coisas, né? Então, é, a nossa cabeça trabalha muito assim. A gente se estressa justamente por isso. A gente se estressa sozinho, por nós mesmos, por nossa culpa, né? E isso a gente fala às vezes, ah, vou dar um print aqui, é mais prático mesmo, não vou salvá-la agora. para. Cara, é uma coisa que vira tão automática no dia a dia da gente que você ganha tempo, né? Eu queria falar só outra coisa, aproveitando esse momento, de agenda. Eu vejo algumas agendas e é, não é tão fácil quanto parece, mas a gente precisa tomar cuidado com a agenda. Então, às vezes, você tem um compromisso interno, um externo, depois à tarde, depois volta para uma reunião, depois tem que enviar um, alguma coisa, depois terminar um projeto, depois, assim, essas agendas eu estou tentando já há algum tempo e consigo fazer na medida do possível dias específicos que eu faço determinadas eh, tarefas. É evidente que a gente está falando em prioridades aqui, né? Ah, eu não vou sair para uma reunião hoje porque é um dia de eu ficar no meu escritório. Lógico, se tiver uma urgência, você vai, mas assim, a sua cabeça já vai estar tá programada para o dia X da semana evitar reuniões fora. Então, programar reuniões internas ou programar, programar uma segunda de manhã para planejamento, para reunião de equipe, para acertar a semana, não marcar uma reunião às 8 horas da manhã fora com o cliente então tem algumas coisas que a gente se você já tem isso como uma como uma rotina vamos, dizer, vamos chamar de rotina mas como um, um mapa já que você visualiza a sua semana cara isso ajuda demais não sei se você é assim Wander.
1: eu faço isso no, no domingo normalmente no domingo na parte da tarde depois do almoço ali quando não tem nada para fazer eu organizo a minha semana e a minha semana ela já tem uma rotina pré-determinada como empreendedor que sou e como dono de algumas empresas, eu tenho que dedicar tempo para venda, eu tenho que dedicar tempo para relacionamento com meus clientes, eu tenho que dedicar tempo para prospectar novos clientes, eu tenho que dedicar tempo para acompanhar os projetos que estão em andamento, eu tenho que arrumar tempo para fazer network. Então a agenda de empreendedor ela é muito lotada. Se eu não tiver organizado, eu não faço nada. Então como que funciona? No domingo eu já sei que na segunda-feira eu vou trabalhar com follow-up de vendas. Então, todos os retornos, feedback, eu vou fazer isso tudo na segunda-feira. Na terça, na quarta, eu vou trabalhar no projeto X. Na quinta, eu vou trabalhar no projeto Y. Na sexta-feira é o dia de eu fazer network. E como que eu faço network? Pode ser um café com o cliente atual, pode ser um café com um amigo que, que a gente vai trocar uma ideia sobre um projeto futuro. Então, eu já sei que a minha sexta-feira é o dia que eu não vou trabalhar no escritório. Então, talvez se eu tiver que pagar uma conta na rua, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu já vou agendar também para a sexta-feira, que é o dia que eu estou fora. Obviamente que se tiver uma emergência em outro dia da semana e um cliente me chamar, eu vou atender, exatamente. Mas, no meu cérebro, eu já estou com a semana organizada. Então, partindo desse princípio, eu não me estresso. Eu acordo na segunda-feira, eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei quais são as minhas prioridades. Eu já sei aonde eu vou trabalhar. E isso, só o fato de eu não pensar o que eu tenho que fazer naquele dia, eu já ganho muito em produtividade. Porque o cérebro já, já vai alinhado com o que ele tem que fazer e ele não vai perder energia pensando qual vai ser o próximo passo. Então... Daí a importância de você ter uma agenda semanal. Mesmo que seja macro. Não precisa ser aquela coisa específica. 9h15 eu vou dar comida para o cachorro. Aí o cachorro está dormindo 9h15 ferrou sua agenda toda. Não, não é tão chiita assim. Mas é interessante que você é, destine blocos de tempo para a execução de determinadas tarefas. Então você pode pegar um bloco da manhã, um bloco da tarde, um bloco da noite. É, fazer dias alternados, vários blocos, enfim. Aí a gente vai dar algumas dicas posteriormente de, de na prática como eu faço isso e também vamos responder algumas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida de como organizar a sua agenda, você pode deixar o, a sua pergunta aí na, na nossa página do Facebook que nós vamos responder para você com o maior prazer.
0: Não, é isso mesmo. E vocês não têm ideia, e você que tem a ideia vai, pode confirmar para mim, o quanto é bom, o quanto faz bem para a gente dormir e acordar com isso que o Vander falou já definido. assim. É, é impressionante. O nosso cérebro, né? ele sabota a gente. Então, é, você acordar na segunda-feira de manhã, chegar no escritório e sentar na mesa e falar o que farei essa semana, isso é muito prejudicial, isso é muito ruim. Isso vai te deixar realmente... Primeiro que você vai perder boas horas ali, para você conseguir pensar no que você vai fazer primeiro, o que é prioridade. Aí a hora que você viu, já veio o e-mail, já telefonema, já atropelou. Então, assim, é, é muito complicado. Tente se organizar. Não precisa ser do jeito que o Vander falou, mas faça do seu jeito. Chegue num dia de manhã já definido o que é prioridade, quais são as prioridades, o que, que você vai focar. E uma coisa que a gente não faz, muito poucas pessoas fazem, que é fundamental, é o que você não vai fazer também. Então, a gente tem que ter algumas coisas assim, ó. hoje eu não vou é, olhar redes sociais à tarde porque eu não quero me distrair e tal. Então, você não olha. É um, é um objetivo. Olha, hoje eu não vou falar com clientes prospecção. Hoje eu não vou prospectar. Hoje eu só vou atender os clientes atuais que estão com o projeto em andamento. Não prospecta hoje. Você não está perdendo, você está ganhando. Deixa um dia para isso. Né? Então, acho que... É. Acho que é isso, né, Wanda? Acho que por que se organizar acho que está mais que claro, né?
1: Isso aí. Só para finalizar isso do por que se organizar, se você chega no, no seu escritório, abre a sua máquina e não sabe o que você vai fazer, com certeza você vai ser conduzido durante todo o seu dia para fazer as coisas que, ou, que são importantes para outras pessoas. Por quê? Você vai abrir seu e-mail vai ter um monte de pendência, você vai trabalhando em cima do e-mail que, na verdade, não é pendência sua, é pendência dos outros que está na sua caixa. Então, você está organizado, vai resolver exatamente isso. Você vai aprender a falar não, porque não falo que não está na sua pauta naquele dia, e você não vai ser conduzido, não vai, ter seu, não vai ter o seu dia sendo conduzido. Você vai conduzir o seu dia. E ao final desse dia que você conduziu, a sensação de dever cumprido é muito maravilhosa, é muito boa. E ao passo que se você for conduzido, você vai terminar o dia estressado e com aquela sensação de que, puxa, trabalhei pra caramba hoje e não rendeu nada, não finalizou nada, não andou nada. É, então essa é a importância da gente se organizar.
0: É isso aí, se você não tomar conta da sua agenda, alguém vai, né?
1: Exatamente. <risos>
0: Então é isso, gente. Tome em conta. E assim, é... a gente entende... Eu trabalhei muitos anos no mercado corporativo, ainda trabalho em empresas. Então assim, não é falar não para o chefe é porque você não quer fazer. Se você tem isso dentro de uma organização tal, você não está falando não pelo não. É, coloca isso às claras, assim. Se a pessoa vier e falar, olha, vamos fazer uma reunião de brainstorm agora, você fala, olha, posso até fazer. Porém, eu tenho aqui essas quatro atividades que eu faria hoje. Qual que eu posso... Qual que você acha que é menos importante que eu posso deixar para amanhã que eu estou substituindo essa por outra? Então, tem, tem formas da gente, a gente conduzir isso. O que não dá é para abraçar o mundo. Então, como o Vander falou, o não é uma palavra que existe, né? Então, a gente tem que saber falar não para depois conseguir cumprir com o que é importante. Então, nós vamos falar mais para frente do que é importante, urgente, urgente e menos importante. Isso também é um é um conceito interessante de como começar a, a fazer o quê, né? O que fazer primeiro. Então, é isso, gente. Então, porque se organizar, eu acho que está legal. Todo mundo, podemos ter falado um monte de, de coisa que você já sabe, mas é importante a gente tá todo mundo na mesma página, todo mundo sabendo da importância que é realmente legal, algumas dicas aí já no meio do, do, da conversa. E agora a gente está vivendo o um mundo, né, Wander, com ferramentas de produtividade é, pipocando na tela do computador e do celular a todo momento, né?
1: A gente vive no mundo de notificações, né? O... Quando, quando a Apple lançou o serviço de notificações do iOS, eu achei uma maravilha. Três dias depois, eu achei a pior coisa do
0: mundo. Todo mundo adorou na hora,
1: né? É, depois que a gente se deu conta do, do quão nocivo são as notificações, que eu fui verificar que não é tão legal assim você ser avisado cada vez que alguém curte a sua foto no Facebook, cada vez que alguém no WhatsApp coloca uma foto de gatinho e dá bom dia, aí aquilo pula na tela do seu celular. Enquanto você está trabalhando com o celular em cima da mesa e cada notificação que pula, você perde o seu foco, você tira a atenção da sua tarefa e demora cerca de 10 a 15 minutos para você retornar o foco na tarefa. E se você multiplicar isso vezes 10 notificações, já são 150 minutos perdidos aí, mais de duas horas perdidas num dia por conta de notificação. Então... Vamos aproveitar
0: para falar de, das distrações, então? A gente vamos ia lá. falar logo à frente, mas como você comentou, então vamos aí, quais são elas? Vamos citar algumas aí. Você falou já das notificações... É, a, segunda, então, assim, a
1: segunda pior é, distração que nós temos a, a nível de produtividade são os e-mails, né? porque é a base da comunicação corporativa hoje é o e-mail, e tudo está evoluindo, as redes sociais estão evoluindo, a gente tem conversa instantânea e tal, mas o e-mail ainda continua sendo o, a, o, a ferramenta oficial de troca de informações dentro das empresas. Então, você, a gente perde muito tempo vendo e-mail. Né? Você fica passando ali, chega um e-mail você olha para ele, ah, isso não vou resolver agora não, deixa aí que depois eu vejo. E com isso, você chega no final do dia e tem 30 e-mails não resolvidos na sua caixa de entrada. E que você não vai resolver nunca. Né? Por quê? Primeiro que eles deveriam nem estar na sua caixa de entrada. Né? Você passou o olho nele, dois minutos, você tem dois minutos para resolver. Se você não resolver em dois minutos, ou você delega, ou você joga fora, ou você arquiva para fazer mais tarde. Então, essa é a regra. Bater o olho no e-mail e sempre na ordem decrescente. Não escolhe e-mail. Chegou, você vai matando, de cima para baixo. E, do, e a regra dos dois minutos. Consegue fazer em dois minutos? Resolve. Não consegue? Delega, já vai fora. E, principalmente, também hoje, a gente tem muito spam, né? muita lista, muito comunicado. Inclusive, nós vamos ter a nossa também, obviamente. Mas você tem que se policiar, você tem que filtrar essas, essas suas assinaturas, porque você não pode ter milhões de e-mails chegando toda hora. E também a gente não pode ter aquele vício de toda hora estar tá checando o e-mail. Né? Então, o ideal para trabalhar com e-mail é você ter horários pré-determinados para abrir o seu e-mail. Obviamente, se você for um médico pediatra, obviamente Sim. você não vai deixar seu telefone desligado de madrugada, porque você tem pacientes que podem entrar em trabalho de parto. Mas, se você não trabalha em emergência, você pode determinar horários para você abrir o seu e-mail. Seja na parte da manhã, um pouco antes do almoço, lá para as três horas da tarde e no final do dia. Fora desse horário, o mundo não vai acabar se você não abrir o seu e-mail. E isso vai te dar uma sensação de conforto, uma sensação de, 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 de poder sobre as coisas que você tem que fazer. Então, essa é, é a dica e que eu, eu... para os e-mails.
0: É, e eu acho que quem já tá num nível de produtividade é, bom, não deixa o e-mail aberto, mas eu acho que 99% dos seres humanos trabalham com e-mail aberto, né? Exatamente. Eu pelo, menos, eu pelo menos percebo isso nas empresas, percebo isso com os amigos, com as pessoas que eu conheço, que todo mundo trabalha com e-mail aberto. E aí vai uma dica para você, é estranho isso que o Vander falou, mas é real. É, abrir e-mail toda hora é complicado. Então, se você acha que, nossa, eu nunca fiz isso, meu cliente, meu não sei o quê, eu, eu entendo, eu entendo todo mundo. Mas assim, tem gente que coloca até uma mensagem automática no e-mail, Dizendo, olha, eu, é, em termos de produtividade, para melhor, é, para trabalhar de forma mais ágil, melhor e mais produtiva, eu costumo ver e-mail quatro, cinco vezes ao dia em alguns horários, como, sei lá, nove horas da manhã, onze horas da manhã, três horas da tarde e sete horas da noite. Caso tenha alguma coisa importantíssima, urgente, pra, 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 meu celular é o número tal. Então, é, ou me ligue no escritório, ou me ligue... Tem muita gente que faz isso e depois que você faz isso você percebe que pouca gente te liga porque pouca coisa é urgente nesse nível de não conseguir esperar duas, três horas entendeu? porque se é alguma coisa realmente urgente, a pessoa te liga e se não te liga, tá errado porque não dá para mandar o um e-mail do negócio urgentíssimo, que você precisa resolver agora, nesses 10 minutos entendeu? então é, isso é importante, não é uma cultura, culturalmente é complicado eu entendo, muita gente tá ouvindo e fala, nossa como que eu vou fazer? Meu chefe manda e-mail para mim a cada cinco minutos e fala se assim, eu já não li e tal. Ué, conversa. Leva o programa para ele, né, Wander? Né, Exatamente.
1: Apresenta o programa é. para o seu chefe e fala com ele. O chefe, eu vou abrir e-mail nove horas da manhã, uma hora da tarde, cinco horas da tarde e
0: só. E você vai ser mais feliz, eu também, vamos ser mais produtivo. Nossos clientes vão estar melhor atendidos, porque você vai conseguir, a hora que você sentar para fazer um planejamento, que você vai precisar dedicar lá duas, três, quatro horas, você vai se dedicar realmente. Porque, como o Wander falou, cada piscadinha ali do lado, cada olhadinha no WhatsApp, no e-mail, no Facebook, o seu, o seu cérebro vai longe, ele não está mais ali. Você perde todo. Então, assim, a qualidade está indo embora em detrimento à urgência que não existe, e muitas vezes. Muitas vezes, quase todas, não existe essa urgência que a gente recebe. Então, é, isso é importante, tá? quem que a gente tá falando, pode ter certeza que os WhatsApp da vida, se você deixar ele do lado do seu computador, se você deixar ele do lado da sua cama enquanto você lê, enquanto você assiste um filme, você não tá fazendo nenhum nem outro. Então, é, foque a atenção em uma coisa que você vai ver como isso te dá uma sensação muito boa e como você vai produzir mais e melhor. Porque hoje ninguém tem tempo a perder, não é isso, Rander?
1: Exatamente, a gente está aqui para isso, para te ajudar a ganhar tempo. E eu, falando aí mais um pouco dos vilões, você já comentou do, do WhatsApp, eu particularmente só uso o WhatsApp porque todo mundo usa, que se eu dependesse de mim eu não usaria, mas eu tenho que me adequar. né? E como que eu me adequei ao WhatsApp? Eu desliguei as notificações do WhatsApp e ele nem fica na minha tela inicial. Quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu estou no meu momento lá dos meus 15 minutos ou 5 minutos de descanso, eu vou lá no WhatsApp, abro ele e vejo o que, que tem de, de novo. Eu não fico recebendo notificações a toda hora. Quando eu quero saber se tem alguma coisa nova, eu vou até ele. Né? Então, eu estou no domínio não ele está me dominando. Essa é um, é um olhar muito importante. Né? Você tem que estar no domínio do seu tempo. Senão, tudo vai dominar o seu tempo. Os e-mails, a notificação do WhatsApp, aquele bom dia da sua mãe, as notificações do Facebook e entre tantas outras. Né? Então, a gente tem aí. O e-mail é muito mais usado da forma de trabalho. O WhatsApp e o Facebook, eu já considero ele um pouco mais diversão. O Facebook, principalmente. Apesar que pessoas que trabalham com marketing como eu eu utilizo o Facebook também. Eu tenho que estar com o Facebook aberto. Para que eu, se eu tiver gerência na campanha de um cliente, eu tenho que estar com o Facebook aberto. Mas aí eu tenho algumas ferramentas que eu consigo esconder o feed do Facebook. Então eu trabalho ali sem ver o feed. Né? Que é um plugin do Google Chrome que depois a gente vai deixar aí como dica para vocês.
0: Ô Vander, me tira uma dúvida, o... você nunca deixa o WhatsApp com notificação, é 24 horas ou tem alguns momentos do dia que você desliga e liga?
1: Nunca, nunca tem notificação no meu WhatsApp. Nunca, e
0: nunca. você nunca perdeu um cliente por isso, nunca não, deixou de fechar um não, contrato por isso?
1: Porque de hora em hora eu vou lá e dou uma olhadinha, então a cada duas horas eu dou uma olhadinha, ver se tem alguma coisa importante, o cara consegue esperar uma hora. Sim. É, Senão é ele te liga, né? Exato. Senão
0: ele te liga, te acha.
1: Exatamente. Diferente de eu marcar uma reunião com você, é, é diferente de eu marcar uma reunião com você e eu estar a caminho e você me mandar um WhatsApp informando que mudou o local da reunião. Então, nesse caso, se eu estiver saindo para um encontro ou saindo para algum compromisso, obviamente eu vou olhar com mais frequência. Mas, normalmente, meu WhatsApp não tem notificações.
0: É, desse, eu não consegui ainda chegar nesse nível, mas eu, assim, eu não fico com ele do lado o tempo todo. Então, quando, por exemplo, sei lá, eu vou ler um livro, por exemplo, eu tiro ele aqui do lado da minha cama e deixo no lugar que eu não tenho acesso. Então, eu não tô vendo. tá chegando lá, eu deixo no Vibro, meu telefone nunca tocou, eu não sei nem se tem som, porque <risos> o meu sempre fica no Vibro, né? tá sempre junto comigo, no bolso e tal. Então, é, eu não tenho. Agora, eu tô trabalhando. Se eu não estiver fazendo algo que me demande aquela atenção... Que é alguma coisa mais tranquila, até deixo o celular do lado, mas quando eu preciso me dedicar, por exemplo, é, vou fazer prospecção também. Então, eu vou ficar lá duas, três horas de manhã hoje atualizando e tal. Eu deixo ele ali do lado, como eu viro ele para baixo, que eu não estou vendo, não está me incomodando e vou fazendo. Se sobrar um tempinho, na hora do um café, volto, a tomar uma água, eu também dou uma olhada. Então, assim, a notificação está ativada, mas eu não estou olhando a notificação, ela não está me incomodando, entendeu?
1: Entendi. As,
0: Mas é isso. As únicas
1: notificações que eu deixo habilitadas é, são as notificações que são muito importantes para mim. Como, por exemplo, o HubSpot, que é um CRM que eu uso. E Sim. ele avisa quando o meu lead leu o meu e-mail, abriu o meu e-mail. Então, isso eu deixo uma notificação ativada. Por quê? Às vezes o lead, tá, o lead abriu o e-mail, dependendo da quantidade de vezes que ele abriu o e-mail, eu pego o telefone na hora e ligo para ele. Ô, fulano se você tem alguma dúvida com relação à proposta e tal, então esse tipo de notificação é benéfico. Aí sim. Né? Aí sim. Diferente de uma notificação de WhatsApp. Não, Isso eu estou falando no meu contexto. Obviamente que tem pessoas que trabalham full-time com o WhatsApp que vão precisar deixar a notificação do WhatsApp ligada. Né? Então a gente, o que a gente está colocando aqui é a, é a minha experiência tá? que você vai adaptar ao seu, ao, ao, ao seu padrão de, de operação aí para ver se isso vai melhorar para você. Mas as dicas são as que funcionam para mim.
0: A única coisa que a gente tem certeza que não funciona é o WhatsApp ficar pipocando e você olhando o tempo todo. Isso a gente tem certeza que não vai te deixar produtivo. Isso é... Isso é... Entre eu e o a gente viu que a gente, a gente tem formas diferentes de trabalhar, mas as duas, nenhuma interrompe ninguém. Então, é, isso a gente tem certeza. Então, acho que é isso, né, Wander? Um para o primeiro, primeiro papo aí de, de, na pauta do dia, por que se organizar, distrações, cuidado com as ferramentas. Eu acho que está tá uma, uma boa introdução aí para a gente caminhar para as dicas, né?
1: Todo episódio a gente vai deixar uma dica aqui quente, né? Que você pode começar a, a implementar logo depois de ouvir, além das que a gente já deu ao longo desse episódio... Eu, a gente vai falar um pouco agora do G Suite, né, Eduardo? Que é a suíte do Google de produtividade. Fala aí pra gente aí um pouco mais sobre ela.
0: É, só deixar bem claro que assim, aqui a ideia não é trazer nenhuma coisa fenomenal, fora da realidade, que nasceu lá na, na Irlanda, nos Alpes suíços, não é isso, entendeu? É, a ideia aqui é, é: vocês podem, evidentemente, às vezes conhecer as ferramentas que a gente vai indicar, às vezes não a fundo, como a gente vai fazer um, um detalhamento, explicar como que a gente utiliza. E às vezes também você conhece, mas não está não no seu radar, às vezes você não nunca pensou em fazer isso, então a gente vai tentar te ajudar a explicar o porquê que isso é legal, porquê que isso é bacana, tá? A G Suite, é, o G Suite é um, uma ferramenta que, que o Google tem, né? Que antigamente uma parte dela era gratuita, né? Que era o e-mail corporativo, que a gente, a gente tinha direito a criar lá o arroba sua empresa e tal, que hoje isso faz parte de um pacote que chama G Suite, e a gente vai deixar o link aqui no, no, no episódio, né? Então, o que, que a gente tem dentro disso? A gente tem dentro disso, é, dessa plataforma, você consegue fazer uma gestão por um valor muito interessante que a gente vai falar daqui a pouco, mas a gestão da sua empresa, a gestão da sua empresa no sentido de arquivo, reunião, agenda, e-mail, videochamada. Porra, tem, tem muito assim, tem aplicativos muito legais para celular e para todas as plataformas. Então, é a plataforma do Google para você organizar a sua empresa por menos de por praticamente 5 dólares por mês, né, Wander? Isso aí, menos que o um meu por mês, você tem direito a 30 GB no Google Drive, né, que é o espaço na nuvem que você tem para colocar qualquer tipo de arquivo, e se o arquivo for do Google mesmo, que você criou lá dentro, ele não ocupa espaço ainda, hein? Então você pode ter infinitos teras de arquivos em em planilhas e, e em documentos e apresentações sem ocupar um, um mega da sua, da sua, desse espaço. Isso pode ser... Dessa não É sim, não ocupa. Só ocupa espaço se for um Word, um Excel, um page um Keynote, um JPEG, um PNG, qualquer arquivo. Mas se você for lá no Drive e criar um arquivo nativo do Drive, que é o, evidentemente, quem não conhece, os, são os, os programas que fazem... É, similares ao Word, ao Excel, ao PowerPoint e tal. Você tem todos eles nativos do Google, excelentes, inclusive, com um compartilhamento muito bom, muito bom. Você compartilha com o seu time, compartilha com todo mundo que tem Gmail também, não precisa ser obrigatoriamente e-mail, da empresa. Você consegue mandar, isso é muito legal. Você precisa mandar um arquivo pesado para alguém, alguma coisa, você, você coloca lá numa pasta, manda só o link para a pessoa, libera aquele e-mail para ela. Então é muito bom, para organização, produtividade, você não perde tempo, você está num cliente, você acha fácil a proposta, você acha fácil o que você anotou, você anota no cliente uma ata de reunião ali que já vai estar tá tudo compartilhado, manda para ele no final. Então assim, eu uso há muito tempo, na empresa e na minha pessoa física, eu sempre tive, e a busca do Google, a gente não precisa nem falar, né? dentro dele mesmo, do Drive, qualquer busca que você fizer... Ele é violentamente rápido e assertiva, É muito, muito bom. Agora, uma coisa meio recente, né, Vander, que a gente começou a usar, que estamos usando agora, nesse momento, inclusive, que é o meeting, que é a reunião. Então, quando você chama alguém no, no, no Google Agenda, que é outra coisa também que eu esqueci de falar, mas você tem a Agenda do Google, que é muito boa, integrada ali na sua conta. Então, eu chamei o Vander, por exemplo, podcast agora, papapá. Ele recebeu lá a chamada, já vai um link da, da Agenda, para a gente fazer na agenda a reunião. Então você clicou, abre o Hangout, né? uma tela bacana, bem intuitiva, que você pode compartilhar a sua tela, mandar documento, bate-papo. Você tem ali uma sala de reunião dentro do, do padrão do ambiente virtual com quem você quiser. Só mandar esse link para quem você quiser, que tem uma conexão na internet está feita a reunião. E sem contar com o e-mail, né? arroba sua empresa, que tem... Posso te dizer que já testei vários e vários, o Wander, acho que mais que eu, mas... É um dos <risos> melhores antivírus que existe. Uma das formas mais fáceis de você achar um e-mail é o e-mail do Google. É ou não é, Wander?
1: Exatamente. O, eu uso a, a Switch do Google há sete anos, basicamente. Hoje eu não recebo spam. Não, não sei o que é spam. Se eu abrir a minha caixa de spam, ela está lotada, mas não chega na minha caixa de entrada. Então, o filtro de spam do Google é fantástico. O Eduardo também já disse anteriormente a busca é melhor, a melhor, busca do mundo, né? Obviamente, a busca do Google. E a gestão da sua empresa, dos seus projetos, aí que está a beleza do G -Suite. Esse projeto que você está ouvindo agora, ele só foi possível graças ao G Suite. Criamos uma, compartil... Criamos uma pasta compartilhada no Google Drive, a ata de... do podcast é compartilhada, os áudios que são gravados individualmente, eu aqui o Eduardo aí, eles são colocados em conjunto numa pasta do Google Drive que é compartilhado com nós dois para edição. A agenda do, da gravação, ela é configurada dentro do Google e a gente já recebe um link que o, o que antigamente era Hangout, ele mudou de nome, mudou o Eduardo, de nome. agora ele chama Meet. Meet é, é. Ele chama Meet. E ficou realmente bem bem tranquilo, porque antigamente para você fazer um Hangout era um parto.
0: Era um você parto de que... 15 anos, né, para nascer.
1: É. Tinha que ter dois especialistas em TI pós-graduado no Meet é. para conseguir fazer um Hangout. Nem lá no Google agora, acho que eles
0: conseguiam fazer.
1: É, nem no Google. <risos> e aqui agora tá tranquilo. Com o Meet está bem fácil, bem intuitivo. E a grande jogada aqui, a grande sacada que a gente vai deixar aqui para os nossos ouvintes é que no link do episódio vai ter um código de desconto para você ganhar aí 20% de desconto na assinatura do seu Gsunit.
0: Você tá louco, Wanda? Então, é isso mesmo?
1: É 20% de
0: desconto. 20%, quer dizer, 4 dólares? Exatamente. Não, não dá nem 15 reais, 4, 8, 12, uns 13 reais por mês?
1: 13 reais, você não compra nem um milkshake.
0: Não compra um De novo, você não
1: compra nem um milkshake. Novo, nem você shake. Nem um milkshake. Puta, que e lindo. você vai nos ajudar também no projeto, como é uma, um dos fundamentos desse projeto, e como ele vai se manter, a forma que ele vai se manter, primeiramente, é a gente vai é, indicar ferramentas que a gente já utiliza. E quando a gente tiver a é, oportunidade de ser afiliado dessa ferramenta, a gente vai indicar o nosso link de afiliado para que você, ao utilizar, nos remunere também com alguns centavos e a gente possa manter aí o podcast funcionando e as portas abertas para pagar o servidor, né, Eduardo? É porque
0: quem quem acha que é muita gente que ouve podcast aí já está acostumado, já né, sabe que tem tem alguns custos envolvidos e realmente a gente faz isso porque gosta porque quer ajudar as pessoas, mas é evidente que a gente pelo menos precisa pagar os custos, né, e sobrar um cafezinho para a gente tomar no fim do episódio, né?
1: Exatamente.
0: <risos> e aí a gente começou a pensar em contras, né? Quais são os contras que, o, que essa, que essa suíte tem? O que, que a gente tá, pode falar de contra? A gente falou, será é que o preço é um contra? Não, não é possível, né? Se a gente fala que o preço é um contra, a gente está tá tendo um contrassenso gigante, porque é, não é possível, não tem um e-mail que traz um, uma, uma, um, um conjunto de coisas tão completas assim, que, legais para uma empresa. A gente está falando de uma empresa, gente. Isso aqui, você pode fazer para a sua empresa ter tudo isso. E aí você não ter um servidor na sua casa, no seu, na sua empresa. Você não precisa de nada. Então, é difícil. A gente, a gente é, falou cartão internacional. Pô, pode ser, mas hoje já existem esses cartões digitais. Hoje existe tanta coisa, né, Vanda? É difícil a gente achar. É se você é se você souber de uma, se você achar alguma coisa que você acha que o, essa suíte do Google é ruim ou é um contra, manda para a gente, porque a gente queria... Realmente a gente gostaria de... De ouvir. É isso, Val?
1: Para a gente, ela funciona muito bem. Por isso que a gente está recomendando, obviamente. São anos aí de teste com a suíte do Google. E realmente funciona. Realmente organiza muito a empresa. Eu, eu administro três empresas, né, fora alguns projetos independentes pessoais. E todos eles usam a suíte do Google. A minha vida toda está centrada no Google. Apesar de ser usuário de Apple, mas... Todos os meus dados estão de trabalho e estão no Google. É até bom para separar também, né? Então é isso. Eu também não vejo é, contras nessa suíte. Preço: tudo que é bom tem que ser pago, né? Lógico. Porque custou para desenvolver. Então, como o objetivo do Google é organizar todas as informações disponíveis no mundo, ele faz isso com maestria, né? Haja visto aí o, o valor de mercado da empresa. E é por isso que a gente está recomendando essa suíte.
0: Então é isso aí, pessoal. Olha, pro primeiro episódio aí é, a gente vai deixar para vocês novamente o nosso o nosso nossa fanpage. Então entrem lá facebook.com/barra producast. Nos acompanhe, mande suas sugestões, as suas dicas, o que você achar legal também para a gente compartilhar aqui. A gente dá crédito para você, vai falar como que você usa, o que que você achou, o que que você não achou. Nós não somos donos da verdade, nós estamos aqui para falar o que, que a gente usa, é evidente que pode não servir para um ou para outro, ou mais para um e menos para outro, mas a ideia aqui é sempre que você ganhe 30, 40 minutos aí do seu dia ouvindo algo produtivo, né, no meio de tanta coisa hoje que a gente está sendo bombardeado, tá? Então fica aí com o nosso, nosso tchau e até o próximo programa. Forte
1: abraço aí para você que nos acompanha até agora, tchau, tchau, te espero no próximo programa. Forte abraço.